0: Buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un programa, un espacio del Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 98.6 FM, con el objetivo de tratar temas de interés en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindarles herramientas o estrategias que puedan utilizar en su día a día. ...que puedan ayudarnos y a mejorar nuestro bienestar y el bienestar de todos. Les damos la bienvenida a Lau en el control y a nuestras estimadas Orieta y Ana Bella. ¿Cómo están?
1: Hola, muy buenas tardes a toda nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Hoy con Música Tono, como es costumbre, les traemos un programa súper especial, espectacular... Y obviamente saludando a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por Bocaribe Radio, los 89.6 FM y los que nos escuchan por eh, nuestro sitio web www.bocaribe.net
2: Hola, hola Yanis, muy bien emocionada de acompañarlos en este nuevo programa de, nues de Vivir en Paz. Saludos a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Muchas gracias Ana y Ana Bella y Orieta. Eh, para el día de hoy hemos organizado un programa como siempre con temáticas de interés para todos, actualizados. Y bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la crianza y la comunicación emocional con nuestros hijos. Un tema que siempre va a ser importante que conozcamos, que escuchemos. Y principalmente que rompamos esos mitos y esos tabúes que hay alrededor de una crianza respetuosa, validante. Y bueno, me gustaría saber qué opinión tenemos del tema el día de hoy.
1: Claro que sí, profe. Mire, el día de hoy este tema me parece súper importante, ya que el saber escuchar y el hablar es la base de cualquier relación saludable. Y esta ha de ser uno de los pilares fundamentales sobre, sobre los que se apoye la familia. Esta refuerza nuestro vínculo, por lo, por lo tanto, se ve poner en práctica desde que el niño está en pequeño.
0: Bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho del tema porque dice, y creo que todos en algún momento de nuestra vida incluso la hemos dicho, y es «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Es una frase que vamos a estar de algún modo... Eh, desmantelando y dándonos cuenta que cuando criamos eh, en un ambiente validante desde el respeto no va a haber necesidad que criemos cuervos y que nos saquen los ojos pero para eso el día de hoy eh, tenemos una otra frase que nos van a compartir para eh, irnos entrando a tono y bueno como saben siempre tenemos un invitado especial
1: Claro que sí, como una primera frase para el día de hoy tenemos Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice Y es algo base, algo un pilar, un pilar importante eh, No solo en la comunicación, sino que también en la crianza eh,
2: de nuestros hijos Y como segunda frase tenemos Deja de interrogarle, comparte tus experiencias con tu hijo y entonces él lo hará contigo de forma espontánea.
0: Bueno, y para irnos entonando, ahora sí vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Entonces les voy a contar un poco de ella, pero simplemente una abrebocas y ella luego nos contará más de ella. Bueno, tenemos a Fátima Lewinek. Ella nos irá a contar incluso de dónde proviene su apellido, porque es poco común. Es psicóloga. Magíster en Neuropedagogía, trabaja terapia desde la expresión corporal y la danza pedagogía. Entonces, bueno, Fátima, bienvenida a este tu programa, Vivir en Paz.
3: Okay. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a las psicólogas aquí presentes que me han invitado, Janine Niebles y estudiantes de la Universidad de la Costa. Eh, muy agradecida por, por este encuentro y, y muy encantada de poder compartir mis, mis reflexiones y experiencias que desde la psicología y la misma uh, educación de hijos propios y de orientación a otras personas he eh, logrado conseguir.
0: Fátima, cuéntanos de dónde es tu apellido. No nos dejes con la curiosidad.
3: Bueno, mi apellido es alemán. Es de origen judío-alemán. Eh, como muchas personas que tenemos aquí en nuestra región Caribe, especialmente en Barranquilla, recibimos eh, extranjeros que se quedan en nuestra Colombia y se asientan aquí. Y este fue el caso de mi abuelo, mi abuelo paterno, que vino de Alemania en esos tiempos de, de mediados del siglo. Y... Y bueno, y tuvo uh, o sí, la primera mitad del siglo XX y, y bueno, eh, conoció a mi abuela y, y aquí fundó su familia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como les decía a nuestros oyentes, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la crianza y la comunicación. Pero antes, escuchemos unos datos curiosos y unas estadísticas del
2: tema. Bueno, un dato curioso es los estilos parentales Inciden positiva o negativamente En la adquisición de habilidades sociales En los niños Logrando reconocer que los mensajes Recibidos en el ámbito familiar Se incorporan en el desarrollo De la personalidad de los niños
1: Un dato muy interesante, ¿cierto?
0: Sí, Orieta, muchísimas gracias por este dato Pero bueno, ahorita vamos a estar Escuchando nuevos datos curiosos, pero antes vamos a escuchar una canción.
1: Radio 89.6 FM un bajo la lengua,
4: y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando mengua, y ella vence entregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido para mi abrigo. Se desnudó completa para quererme. Y perdió su libertad para estar conmigo.
0: Bueno, antes de iniciar con nuestro tema queremos recordarle una información muy importante y es que tenemos el Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilo, eh, pero bueno antes de ayudarle darle la información quiero que Ana Bella les dé toda la información de los servicios que brindamos en el Centro de Atención Integral.
1: Claro que sí, profe. Mira, el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo, en busca de mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectiva de la comunidad del barrio La Paz y sus alrededores, ofrece sus servicios totalmente gratis. O sea, no tienen que pagar absolutamente nada. Solo se acercan a nuestras instalaciones. ¿Qué servicios ofrecemos? Te ofrecemos asesorías jurídicas, asesorías psicológicas. Eh, nuestro horario de atención eh, serían los lunes... De lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. Y de 2 a 5 p.m. Usted puede eh, llamar y agendar su cita o acercarse a nuestras instalaciones. ¿Dónde estamos ubicados? Al frente de la biblioteca. ¿Cómo es la dirección? Carrera 13, número 10476, eh, 104 Barrio La Paz. Sí. Al ladito de Los Religiosos Camilos. Y nuestro número de teléfono es... 320-407-1386 Repito, 320-407-1386 Ana Bella, ¿y qué costo tienen los servicios que ofrecemos? No tiene ningún costo, no tiene ningún valor,
0: es totalmente gratis Gratis, nos encanta, ¿no? Entonces aprovechen y acérquense al Centro de Atención Integral Cook Allí podemos brindarles asesorías psicológicas cuando de pronto tenemos una situación y pues, como seres humanos a veces no sabemos cómo lidiarla y escuchar eh, mientras lo conversamos con otra persona siempre nos ayuda ¿no? a buscar soluciones, a, a entender que hay otras alternativas para eh, encontrar eh, las distintas respuestas a esas situaciones cotidianas que nos abruman usualmente y bueno, las asesorías jurídicas, si tenemos un problema con el recibo de la luz eh, o nos separamos de nuestro esposo y necesitamos eh, ahora sí un proceso legal para la cuota alimentaria, pues también se le brinda todo completamente gratis. Pero bueno, ahora sí entrando en nuestro tema de hoy, que es la crianza y la comunicación emocional con nuestra invitada Fátima. Fátima, cuéntanos si este tema te había interesado desde siempre o de pronto, cuéntanos además también si tienes hijos, ¿no? Y de pronto el tener hijos te hizo interesar sí, en este tema, cuéntanos. Sí,
3: correcto, muy bien. Bueno, de hecho, eh, siempre todas las... Toda la información que buscamos y todas esas reflexiones que vamos elaborando en la vida siempre parten de experiencias que, que de alguna manera nos exigen avanzar por un camino que, que hay que resolver, ¿verdad? Y tú experiencia de vida, tus conocimientos profesionales y, y todo lo que vas adquiriendo en información te va permitiendo buscarle la salida a, a esas circunstancias complicadas que se pueden presentar en la vida. Yo, a ver, yo soy madre de tres, de tres niños, eh, tengo un hijastro también, incluso que ahora vive en Bogotá, y definitivamente he pasado y estoy pasando, lo sigo haciendo por distintas, por diversas circunstancias que, que me han exigido eh, cambiar de paradigma, que me han exigido encontrar una ruta de solución, eh, tanto en la que voy cambiando yo misma verdad, las perspectivas con las que venía en un principio, así como también voy reforzando lo bueno que, que tengo, porque nosotros como padres de familia... Eh, siempre tenemos un, un pilar como personas, como seres humanos, eh, en el cual nos vamos a ir basando para poder ser los mejores padres posibles. Y, lógicamente, mediante orientaciones psicológicas, de videos, de, de psicoterapias, de, incluso de consejos de las abuelas, de consejos de otras madres de familia, podemos ir adquiriendo información que nos va a permitir ir mejorando en lo que necesitamos mejorar. O sea, en aquellos cambios que hay que ir haciendo también.
0: Fátima, y cuéntanos, ¿qué es eso de comunicación emocional? Muy bien. Bueno, eh,
3: esta temática como tal eh, ha surgido, y así con base en tu primera pregunta, sobre todo en ese momento de pandemia, ¿verdad? En ese momento de pandemia en el que todos estábamos encerrados, en el que todos estábamos necesitando eh, una salida no solo física, sino también emocional, donde en cada casa, cada quien iba presentando sus angustias, sus ansiedades, factores de estrés que se iban acumulando y que no solamente los padres de familia lo tenían, verdad, sino también cada hijo cada hijo adolescente, cada hijo niño, cada hijo infante, de tal manera que, que nos exigía, no solamente a los padres de familia, nos exigía eh, ese espacio por sobrevivir en plena pandemia, sino también ayudarlos a ellos a ir avanzando en, en ese proceso.
1: Bueno, creo que la pandemia... Eh, hizo que desarrolláramos muchas habilidades que quizás ni siquiera le prestamos atención, ni siquiera sabíamos que teníamos y estar en confinamiento y encerrados con todos eh, a veces era como caótico, no sabías ni cómo aguantarte, ni siquiera las personas con las que vivías. Pero bueno, bien, hablamos de eh, comunicación emocional, pero si la crianza es tan importante y es de algo que se habla tanto, ¿Por qué la gente no se prepara para ejercerla? O sea, además de, de que hay cursos para todos, ¿por qué no hay, qué no hay pa eh, cursos para padres?
3: Bien, eh, fíjense ustedes, la crianza forma parte de la naturaleza humana. Es decir, nosotros venimos aquí como especie, ¿cierto? Y como tal, debemos continuarla. Es decir, debemos continuar viviendo en este planeta como especie. Esa naturaleza... ¿Cierto? De seguir reproduciéndonos y seguir dejando eh, familia en el planeta, ¿verdad? Es tan, tan sencilla y tan natural como el hecho de sobrevivir comiendo, buscando recursos y alimentos para salir adelante. Finalmente eh, esta naturaleza en un principio nadie te la enseña, esto nace con cada quien. Por eso es que no necesariamente uh, debes leerte un libro de crianza cuando vas a querer tener un hijo. Es intuitivo realmente, ¿verdad? Es una, uh, una cualidad que todo ser humano puede tener. Eh, es una habilidad que todo ser humano está presto por naturaleza a desarrollar. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, un, un abuelo, ¿cierto? O, o sea, el papá de la mamá, le dice a la mamá, mira, debes hacer esto, esto y lo otro. Te puede tanto servir, como no? Puedes acatar ese consejo, como no? ¿Por qué? Porque la primera educación emocional o la primera comunicación emocional debe ser esa que nace intuitivamente
0: de la madre y del padre. Muchísimas gracias. Fátima, te pregunto ahora, ¿qué tanto pueden afectar las emociones a un niño? Teniendo en cuenta que vivimos en un contexto latino, principalmente, ¿no? donde la importancia a las emociones son catalogadas, ¿no? como el hombre no puede sentir esto, la mujer puede sentir esto y no las validamos, pero ahora hablando de un niño, ¿no?, que pues, finalmente será el adulto del mañana, uh -huh. ¿qué tanto pueden afectar? Ok,
3: sí, es precisamente ese momento en el que encontramos el choque. Si bien estamos hablando de esa comunicación intuitiva, ¿verdad?, o esa eh, facilidad que todos, de alguna manera u otra, tenemos de poder crear, porque forma parte de la naturaleza del ser humano, o sea, de esa continuidad, del ser humano para procrear. Eh, hay momentos en que tus expectativas, donde incluye también las emociones de los propios padres, chocan con las emociones de los hijos, ¿verdad? Chocan con las reacciones de los hijos, chocan con la emocionalidad de los hijos. Y es precisamente eso, un choque. ¿Por qué? Porque el padre de familia, o sea, la mamá o el papá, no esperan esa respuesta emocional de los hijos en ese momento.
0: ¿Y qué nos sugieres que podemos brindarle a nuestros oyentes tips, ideas, estrategias, para que entremos a, ese, a esa onda, por decirlo de alguna manera, ¿no? de ser más validantes en los distintos contextos? Exactamente. Entonces, empecemos con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ser concretos para que
3: vayamos aterrizándolo a esa cotidianidad de cada padre Exacto. o madre en, en la familia. Eh, los momentos en los que los hijos, por ejemplo, desean algo. Vamos a imaginarnos un juguete o un dulce. Depende de las habilidades emocionales que ya presenta el niño, sea por su madurez, es decir, por el desarrollo de su cerebro, sea por lo que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida hasta ese momento, va a reaccionar, puede ser de una manera, lo que llamamos pataletas, en estos momentos quiero ese juguete, en estos momentos quiero ese dulce, y puede llorar, gritar, eh, mostrar emociones de rabia. En esos momentos debemos estar claros como padres de familia. Que así como nosotros también tenemos derecho, como padres de familia, de manifestar nuestras emociones, es decir, que también son válidas, porque también tenemos ira, sentimos rabia, tenemos, sentimos felicidad, sentimos miedo, ¿verdad? Eh, sentimos muchas cosas. Ese niño también, así como yo me puedo poner brava, ¿verdad? Ese niño o esa niña también. ¿Qué quiere decir esto? Acepto tu rabia, acepto tu inconformidad. Sin decirle está bien o está mal. Yo la valido en la medida en que la reconozco. ¿Cómo le demuestro que estoy, a mi niño o a mi niña, que estoy reconociendo su emoción de, de rabia o de ira? En el momento en que le digo, ok, yo veo que está bravo, yo veo que estás está molesto. Vamos a encontrarle una solución a esto. Yo le puedo preguntar, ¿a qué se debe que estés así de bravo o así de brava? Aunque incluso tú creas que lo sepas. De pronto tu hijo o tu hija te va a dar una respuesta que ni siquiera pensabas cuál es. Y es ahí donde te vas a sorprender con su respuesta. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que hasta sentido tiene el hecho de que esté así de bravo o brava. Y empezamos a darle un espacio a esa comunicación emocional. Empezamos a darle una ruta, una vía a esa comunicación de padre e hijo. Una comunicación que se da a través de palabras, ¿verdad? Y a través de la observación de su comportamiento.
0: Muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos acabas de regalar Para bueno, quienes son padres y para quienes serán padres No olvidar y que somos seres emocionales no y, y que a veces no aprendemos a reconocer nuestras emociones en el momento inmediato Y algo que es muy común, eh, Fátima y oyentes, que sucede Y es que las personas explotan ante la situación Y cuando ya pasó un rato o los días dicen como no debía haber dicho eso no debía hacer eso sí. pero hace parte también de eso que no nos han enseñado no en el proceso eh, de crianza de crecimiento de nuestro desarrollo ahorita mencionabas algo asociado a la capacidad que es una capacidad que tenemos uh -huh. si bien es una capacidad que tenemos por qué no lo hacemos bien qué pasa que de pronto no nos regulamos o en el proceso de crianza se nos olvida, sobre todo que es un niño, ¿no? Que yo como adulto puedo reconocer algo, pero el niño no tiene idea muchas veces de lo que está sintiendo y es labor del padre, ¿no? Cuéntanos. Muy bien.
3: Es decir, las emociones son, son expresiones, ¿verdad? Eh, biológicas realmente de nuestro cuerpo y que deben ser expresadas. Si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar por ahí. Cuando estás feliz, lo expresas y hagamos el ejercicio. Acuérdate los momentos en los que has estado feliz y expresas que estás feliz. ¿Cuánto tiempo dura esa sensación? O sea, esa emoción. Dura el tiempo en el que terminas expresándola. Si la situación en la que estás te sigue estimulando la felicidad, la renuevas, o sea, renuevas la emoción, vuelve otra vez esa sensación de vivir la felicidad. Asimismo es con todas. Es decir, las emociones fluyen en la medida en que las expresamos. ¿Verdad? Ellas surgen de manera natural y luego empezamos a expresarlas y así mismo se van desvaneciendo y como forman parte de nuestra biología, vuelven y se incorporan, por decirlo así, es decir, vuelven a surgir. De esta manera, así como la felicidad, así también el miedo, así también pensando en estas emociones básicas que conocemos, ¿verdad? Así también la ira y así también, eh, ¿cuál es la otra? felicidad, ira, miedo y... ¿Mm? A ver. ¿Tristeza? Tristeza, muy bien. Cuando estamos tristes, ¿cierto? También en el momento en que expresamos la tristeza con llanto, diciéndolo, ¿verdad? Con palabras, porque con el llanto también la estás expresando. Con la postura la estamos expresando. En esos momentos va a disminuir ese estado emocional porque fue expresada. Hay sensaciones o hay emociones que lógicamente son incómodas para el otro. Y es ahí donde muchas veces la expresión de la ira incomoda al otro. Asimismo la expresión del llanto, de la tristeza. Entonces, ¿por qué se nos ha hecho tan difícil y terminan siendo explosiones de expresividad en esas emociones y que pareciera que no las supiéramos manejar. Y es ahí donde empieza el conflicto. Porque en un principio han debido ser aceptadas. Es decir, ese niño o esa niña a sus cuatro, a sus cinco años, seis, siete y en adelante, debió haber sentido la, el espacio también para que fluyese su ira, su dolor, su rabia, su felicidad y su tristeza, así como su miedo. Eso es lo que nos permite que no se escale hasta tal punto que sea una ira descontrolada que
0: termine destruyendo todo. Perfecto, muchísimas gracias. Y hay una sección que nos encanta a todos en el programa Vivir en Paz y son los mitos. Entonces vamos okay. a ir presentando unos mitos para que entiendas y conozcas un poco la dinámica. Te los vamos a mencionar y tú nos vas a decir qué tan real o no es esa información que te acabamos de brindar.
3: Los mitos de la calle.
0: Bueno, yo tengo un mito bastante eh, común y es... A mí me dieron buen palo cuando pequeño y yo estoy bien. Cuéntanos okay. qué tan cierto es que estamos bien después de tanto palo, ¿no?
3: <ríe> Muy bien, excelente. Fíjense ustedes, eh, no es mentira que la mayoría de los que son hoy en día padres, la mayoría, no estoy diciendo el 100%, eh, de verdad que si le dieron palo. O sea, ¿alguna vez le pegaron o alguna vez lo castigaron? Y como muy bien nos pregunta la doctora Yanibis, si ¿sí estamos bien, excelente pregunta. Eh, precisamente somos padres hoy en día y la pregunta consiste así. O la respuesta viene preguntando otra cosa. Si validas la emoción de tus hijos, en algún momento te pegaron por llorona. En algún momento te pegaron por haber sido atrevida, entre comillas. Fuiste grosera, gritaste, pa, te pegaron. De pronto perdiste muchas materias, te pegaron. Eh, y así, y así, y así sucesivamente. Ahora, a este que le pegaron mucho o le castigaron mucho, Revienta en ira, revienta en ansiedad, revienta en angustia, en situaciones en las que puede encontrar una salida bajo la serenidad. Y de esta misma forma, vuelve el mismo patrón y es capaz también de pegarle a sus hijos cuando estos presentan ira, cuando supuestamente, vamos a decir, son groseros cuando presentan malas notas en el colegio, cuando son muy miedosos y muy llorones, y todavía no sabemos validar esas emociones como hemos estado hablando. ¿Para qué? Para que este rol
1: no se repita. Bueno, todo esto me hace acordar un dicho que es hijo eres y padre serás. Uh -huh. Como eso de que estas emociones que estamos experimentando Ahora, siendo hijos, más adelante las vas a vivir con tus hijos, pero tú en el papel de padres. Uh -huh. Es como, ¿cómo voy a criar yo a mis hijos? ¿Qué les voy a inculcar? ¿Cierto? Entonces, ¿ves? Se me vino a la mente ese pequeño refrán. Hijo eres y padre serás. Pero bueno, siguiendo con los mitos, tenemos un segundo uh -huh. mito que es, mostrar mis emociones es de débiles.
3: Ok. Un mito definitivamente, ¿verdad? Como hemos hablado ahora en este bonito espacio, el que muestra sus emociones es precisamente el más fuerte. Porque no es fácil llorar enfrente de alguien, ¿verdad? No es fácil decir, tengo miedo. No es fácil incluso presentar un momento de rabia cuando algo en verdad no te gusta y, y que el otro precisamente te diga ay, ¿por qué te da rabia eso? eso no es nada, es una pendejada hombre, soy valiente porque precisamente es lo que siento ahora y en la medida en que enseñemos y eduquemos a que las emociones de cada uno son completamente válidas porque están precisamente demostrando quién tú eres vamos a ser más conscientes de quiénes somos y vamos a ser más conscientes de 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 lo válida que son esas emociones para comunicarnos con los demás.
2: Bueno, el segundo mito de la tarde es ¿el enfado y la rabia son emociones que tengo que evitar? Un mito, lógicamente.
3: Ya lo hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Rabia o enfado o ira forman parte de mi naturaleza. Puedo ser tan feliz en un momento como puedo estar supremamente molesto. Y vale la pena en un momento estar molesto porque eso me va a permitir en algún momento encontrar una salida fíjense ustedes que la comunicación con una niña eh, en un espacio terapéutico donde afortunadamente los psicólogos también aprendemos de las personas que atendemos eh, dentro de ese ejercicio dentro de esa dinámica de este espacio terapéutico la niña concluye que la ira nos hace más fuertes y que la ira nos hace más grandes. Luego, es un momento valioso porque me va a permitir avanzar y tener más fuerza cuando quiero avanzar en algo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos nuestros oyentes, vámonos con una pequeña canción, una corta canción, corrijo. Y ya regresamos con este tema que está bastante interesante. Crianza... Y regulación emocional.
4: te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, que rica te ves Estás soltera mira que te queda bien Ahora todos dicen guau wow, cómo se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores y él se la perdió, y otra como tú no va a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo El tiempo de disfrutar mami, no porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar.
0: Bueno, y continuando con nuestro tema del día La crianza y la comunicación emocional con nuestros hijos Le tenemos una pregunta a nuestra invitada Fátima ¿Cómo enseñamos la regulación emocional a nuestros hijos? Que a veces, por ejemplo, yo he visto a los padres en los centros comerciales Que no saben cómo lidiar de pronto con una pataleta O con lo que el hijo les está manifestando Danos ahí un tip, Fátima
3: Exacto, hablando de la expresión la comunicación emocional es la que permite que en algún momento logremos autorregularnos. Es decir, en la medida en que yo logre a través de la palabra expresar lo que siento y cómo lo siento, me va a permitir a mí lograr autorregularme en el momento en que lo necesito. ¿Sí? Eh, es algo que se educa, ¿cierto? Es algo que se forma y por algo... Estamos hablando también de la crianza conectada con la comunicación emocional. Empezando por esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Permitiendo que esas emociones se den. Porque aquellas que se escalan a, gran, a grandes niveles expresivos, terminan estando desde una represión, ¿verdad? Terminan estando desde ese ahogamiento de aquella emoción en algunos momentos de la vida, en varios momentos de la vida lo que nos termina conllevando a ahogarlas y aparecen ya luego como complejos, si lo queremos llamar así, o como eh, eh, dificultades para manejar las emociones cuando estemos más adultos. Entonces, esa habilidad se va adquiriendo en la medida en que en un principio fue debidamente aceptada aceptado su flujo en un momento. Y luego en comunicación de palabra. ¿Qué es lo que te hace sentir así? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Estás molesto o estás tan triste o asustado ahora? Cuéntame qué es lo que te está pasando. ¿Qué ¿Te estás sintiendo cómo? Dímelo tú. Ahí es cuando el momento, el niño o la niña te dice, es que me da miedo. Eh, esa persona que está gritando por ahí, está pasando y está gritando hablamos de eso siempre acepta esa intervención de tu hijo, de tu hija como algo veraz si a ti precisamente eso no te da miedo es porque ya tú estás grande o porque tienes otras cosas que te dan miedo a ese niño o a esa niña le da miedo precisamente eso, muy diferente a ti
0: bueno, un oyente nos envió una pregunta, Fátima, uh -huh. y nos dice, consejos de cómo hablarle a un adolescente y no fallar en el intento. ¿Qué tips le das? Excelente.
3: Eh, los adolescentes están, por razones evolutivas, en un proceso de identificación. Es decir, ellos están viendo, sin estar muy conscientes de esto, quiénes son ellos realmente. Y ellos realmente buscan en ese quién soy yo de verdad diferenciarme de mi papá y de mi mamá. No hay nada más común que un adolescente haga que criticar a su mamá y criticar a su papá. ¿Por qué? Porque están en el proceso evolutivo de llegar a ser adultos. Por lo tanto, debo diferenciarme de ellos. Yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, no me parezco en nada. Cuando llegan a ser adultos se van a dar cuenta que hay bastante que se parecen. Pero necesito ese proceso, ¿verdad? Porque soy una persona diferente. Esto nos lleva a repeler mucho el consejo, la orientación, el, el regañito y la típica cataleta del papá o la mamá. Porque yo quiero ser diferente. Ahí es donde nosotros encontramos la dificultad, ¿verdad? Porque queremos que este hijo o que esta hija sean como yo me lo imagino, como yo quisiera, pero resulta que es muy diferente. En ese momento es cuando debemos empezar a conversar con ellos contándoles algo muy interesante. Se conecta con lo que eh, la compañera dijo ahorita. Eh, cuéntales de tus propias experiencias. Empieza la comunicación por ahí. Puede ser de cuando eras tu adolescente y esas cosas que te pasaban a ti también. De que a veces tú tampoco querías tender tu cama de que a veces tú también querías, preferías comer comida chatarra que la comida saludable, de que a veces también te enamorabas de cualquier peladito o de cualquier peladita, de que a veces te sentías muy triste porque tus amigos no eran como tú querías que fueran. Y todo eso. Verás a ver que va a empezar a identificarse contigo. Verás a ver que va a empezar a decir, hombre, mi mamá no es tan ogro como yo pensaba, precisamente ella también se equivocaba, así como yo.
1: Listo, bueno, interesante lo que nos dice acá nuestra invitada y aprovechando que estamos hablando puntualmente de crianza eh, y de cómo regulamos esa, esa, esas emociones en los niños y en nuestros adolescentes, eh, un casito, un casito que se me vino ahora a la mente eh, con uno de los... De los mamitas comunitarias con las que trabajamos en el centro de atención. Y es que nos contaba una usuaria. Eh, es que mi hija ahora todo es pataleta. Si ella quiere algo y no se lo doy es berrinche. Entonces aquí sería cómo hacemos o cómo cambiamos. Eh, cómo reeducamos para que no sea esa pataleta sino que lo pida. De otra manera y si en su momento se le dice que no, pues pueda entender y no hacer la pataleta.
3: Muy bien. Lo que sucede con las pataletas es que son conductas, ¿verdad? Y son conductas que aceptamos o no. Y en esa aceptación indicamos que es reforzada o no. Una pataleta es el llanto, ¿verdad? El llanto fuerte, el llanto con rabia... ¿Cierto? Y cualquiera puede decir, ja, pero usted acaba de decir que debemos aceptar y dejar soltar la ira. Claro que sí, déjala que fluya. Lo que pasa es que no le vas a reforzar esa pataleta. Si tu hijo o tu hija siempre te pide cosas mediante esa conducta, ¡qué felicidad! Le estoy reforzando esto y seré siempre así porque es la única manera como mi mamá se cansa de aguantar mi pataleta, se desespera y me lo termina dando. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo como mamá o qué le estoy diciendo yo como papá? Que solo así es que te doy las cosas. Si en algún momento lograste decir que no, mantente ahí. Y si estás reconsiderando, Espera que tu hija o tu hijo se den cuenta que lo está reconsiderando gracias a otras razones y no a un evento de pataleta.
1: Ok, interesante, ¿cierto? A veces de manera inconsciente. No educamos o malcriamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes Con el que simplemente haciendo una pataleta y por no soportar esa pataleta o ese berrinche Pues le damos lo que quiere, Viendo que no le estamos haciendo eso, un mal en vez de complacerlo con lo que quiere, uh -huh. ¿Cierto? Entonces bueno Exacto. creo que tenemos y viene la parte chévere La parte chévere del programa que es lo que dice la gente
0: Super, vamos a escuchar qué dice la gente Ey,
1: lo que dice la gente
2: Oye, lo que dice la gente Lo que dice la gente
1: Sí, lo que dice la gente
2: Escucha lo que dice la gente En vivir en paz, lo que dice la gente Soy Juan Carlos Torres Pren, vivo en el
3: barrio La Paz Y para mí la comunicación emocional entre padre y hijo es muy importante Para evitar más que todo la delincuencia Ya que por la no comunicación entre estos dos Se crean muchos problemas
2: Mi nombre es Jaira Pérez, vivo en el barrio Lipay, al sur occidente de Barranquilla. Yo considero que la comunicación emocional entre padres e hijos es importante ya que esto aporta en el crecimiento profesional y personal de ambas partes y a su vez también en la convivencia de esta relación.
0: Bueno, qué interesante lo que dice la gente, ¿no? Las personas siempre ahí acompañándonos y opinando del tema, y bueno, el día de hoy hemos aprendido mucho sobre la crianza, sobre el validar las emociones, ¿no? Y el aprender a regularlas, el manejo del adolescente, que, bueno, eso podría ser otro tema, ¿no? Porque el adolescente eh, no es ni adulto ni es niño. Entonces, como está en esa propia etapa, suele ser complejo muchísimas veces. Bueno, ya nuestro programa está llegando un poco a su final. Vamos a enviar saludos. Eh, Claro que sí, quiero enviar un saludo muy
1: especial a Nicole que nos está escuchando desde las instalaciones de nuestra oficina, el Kai Cup Y a, eh, a Alex, al Profe Alex que hoy nos escucha desde la comodidad de su hogar Profe, le deseamos una pronta recuperación para que pronto esté con nosotros nuevamente acá en
0: Bocaribe Bueno, yo le envío un saludo a mis oyentes fieles, a mis primos eh, a Álvaro, a Desi y a Yairet, pero bueno, Fátima, cuéntanos, ¿a quién le mandas un saludo tú?
3: Ok, perfecto, bueno, yo le mando un saludo muy especial a todas las personas a las que le he informado que voy a estar aquí y que me han confirmado que me están escuchando, mis mejores amigas, mi familia, padres de familia que están en orientación conmigo, y a todas las personas de esta gran comunidad que están escuchando estos momentos. Muchas gracias por oírme.
1: Bueno, ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima edición de este su programa. Vivir en
0: Paz.